0: Olá, bom dia a todos. O Fala Brasil está começando?
1: Bom dia. Policiais acabaram com mais uma festa clandestina em São Paulo. Eram mais de 90 pessoas que se reuniam num bar.
2: Aqui é a polícia do estado de São Paulo. Mantenham a calma e obedeçam as determinações dos policiais. Coloquem as mãos
3: acima da cabeça A balada terminou mais cedo para os frequentadores dessa tabacaria na zona sul da capital paulista Quando a polícia chegou, 91 pessoas estavam aglomeradas na casa noturna Quase 50 delas não usavam máscara
4: Isso é uma covardia e isso não será tolerado pela polícia E quantas denúncias chegarem para nós e nós pudermos atender, nós
5: vamos atender
3: no local, sem ventilação, os jovens usavam e compartilhavam narguilés. Além de fumar, eles também consumiam bebidas alcoólicas. Todos os participantes da festa foram revistados. A polícia formou dois paredões para separar os homens das mulheres e exigiu os documentos de identidade. Enquanto isso, o restante da força-tarefa, composta pelo PROCON e pela Vigilância Sanitária, fiscalizava as condições do local. Seis pessoas, entre clientes e funcionários, foram trazidas aqui para o Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania, na região central de São Paulo. O valor da multa ao estabelecimento, por descumprir as regras do Plano São Paulo, é de quase 300 mil reais. O gerente assumiu a responsabilidade pela realização da festa e assinou o recebimento dos autos de infração. Desde o dia 26 de fevereiro... A polícia já realizou 147 mil ações de combate às aglomerações no estado de São Paulo, sendo 60 mil apenas no mês de abril. Eles deveriam se envergonhar e, no entanto, nem isso está acontecendo.
0: Mariana, 60 mil apenas no mês de abril, que ainda nem acabou. Fiz um cálculo aqui. Por dia, são mais de... 2.222 ações para combater aglomeração no estado de São Paulo. eu fico
1: imaginando se esses jovens não conhecem ninguém que teve Covid, se não, tem, não tiveram na família a morte de alguém pela doença. É impressionante como a conscientização é o trabalho de enxugar gelo aqui no Brasil.
0: E depois cobram a flexibilização das restrições.
1: E vai responder também por homicídio doloso quando tem essa intenção de matar um homem que agrediu violentamente uma mulher dentro de um vagão do metrô em São Paulo.
0: Depois de passar um dia internada, ela não resistiu aos ferimentos. O criminoso já tinha outras passagens pela polícia também por homicídio.
6: Roseli Dias Campos, de 46 anos, era funcionária de uma loja de roupas. Acordava ainda de madrugada para chegar às 5 horas. No caminho do trabalho, costumava enviar uma mensagem à irmã. Foi a última vez que as
7: duas se falaram. De manhã me ligaram, assistente social do hospital ligou, porque tinha que ir uma família lá, que disse até então não sabia o que tinha acontecido, disseram que ela teve um acidente. Aí quando falou em acidente, eu falei, meu Deus, foi atropelada. Em depoimento, os agentes de segurança da Estação da Sé, uma das mais movimentadas de
6: São Paulo, Disseram que estavam ali na plataforma superior quando ouviram gritos aqui embaixo. Um homem era agredido por várias pessoas que informaram
7: que ele havia atacado uma mulher com uma marreta dentro do vagão. Ela nem conhecia a pessoa. É, pelo que as pessoas falaram lá no metrô, todo mundo entrou no metrô e ele sentou perto dela. Aí ele levantou como se fosse sair. Aí foi na hora que ele tirou a marreta e deu nela, ela nem percebeu. Luciano Gomes da Silva, de
6: 55 anos, foi rendido e encaminhado a um hospital. Assim que for liberado pelos médicos, será preso por homicídio. A marreta usada e uma faca de cozinha foram apreendidas. O criminoso disse aos policiais que toma remédio e ouve vozes.
7: Dói, dói muito. Nossa, muito difícil. E o jeito que ela morreu, porque eu não sei, eu penso assim. Se a pessoa morreu, eu falo assim, morreu de doença. Aí está tá certo que tudo é morte, mas uma coisa violenta assim, isso é uma coisa que arrasa qualquer um.
0: Segundo uma pesquisa da Confederação Nacional dos Municípios, estão faltando vacinas contra a Covid-19 em 25% das cidades brasileiras.
8: Campo Grande vacinou apenas pessoas que tinham recebido a primeira dose da AstraZeneca.
9: Vou esperar a segunda dose aí para fechar com chave de ouro aí, Deus quiser.
8: Sem doses da Coronavac, a capital do Mato Grosso do Sul deve pausar a imunização contra a Covid-19. No Rio de Janeiro, o problema se repete. Dona Lourdes não conseguiu completar a carteirinha de vacinação.
7: Vim para casa decepcionada. Aí, todo dia vendo qual, qual seria o meu dia, qual seria o meu dia e até hoje não chegou.
8: Ela tenta, há oito dias, se vacinar nos postos de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Muitos moradores formam filas nos dias anunciados pela prefeitura, mas ficam sem a dose de reforço. Dona Lourdes tem uma filha de 34 anos que mora em Los Angeles, nos Estados Unidos, e já foi imunizada.
10: Eu tive que entrar em contato com o
11: consulado dos Estados Unidos, aí no Rio, explicar a minha situação, que eu sou americana, que os meus pais estão aí, que eles estão em risco, e eles aceitaram o meu pedido e autorizaram a entrada dos meus pais.
7: Um sentimento de revolta, de de como que o povo não é considerado, não é, não é, não é tratado dignamente. Né?
8: Em Salvador, capital baiana, a aplicação de reforço da Coronavac pode ser suspensa nos próximos dias. Aqui em Salvador
2: nós temos estoque para até quinta-feira, porque a gente sempre é, trabalha com uma margem de segurança mas acredito que passado dessa semana, se a gente não
5: receber dose, Salvador ficará sem segundas doses.
8: Segundo o Ministério da Saúde, a população deve tomar a segunda dose da Coronavac, mesmo que a aplicação ocorra fora do prazo recomendado, de até 28 dias. De acordo com a pasta, hoje no Brasil ainda há três grupos prioritários que não concluíram o reforço da vacina do Butantan. 3% dos trabalhadores da saúde, pouco mais de 6% das forças de segurança e salvamento e quase 2% dos idosos entre 60 e 64 anos. Ao todo, cerca de 417 mil pessoas. A previsão de envio da segunda dose para esses grupos é para a primeira semana de maio, o que deve garantir a conclusão
1: do ciclo vacinal no tempo adequado, segundo o Ministério da Saúde. O governo de São Paulo já pode comprar, já pode importar vacinas contra a Covid-19. Vamos falar ao vivo com a Maria Carolina Paz. Bom dia, Carolina. Quero saber também do setor privado, se as empresas também vão poder comprar vacinas.
12: No momento não. Bom dia para vocês, a todos que nos acompanham aqui no Fala Brasil. O projeto de lei que já está em vigor aqui na Assembleia Legislativa a partir de hoje previ, pre, é, diz né, que apenas o governo de São Paulo pode adquirir, distribuir e aplicar as doses contra a Covid-19. Lembrando, para que essa compra seja efetuada né, e a importação da vacina aconteça, a Anvisa precisa autorizar e registrar, bem como autoridades sanitárias e Estrangeiras também.
0: E Maria, de acordo com o calendário do governo de São Paulo, neste momento estão sendo vacinadas as pessoas acima de 64 anos, mas algumas cidades paulistas já anteciparam conseguiram antecipar os grupos.
12: Pelo menos 10 cidades da Grande São Paulo já conseguiram antecipar a vacinação contra a Covid-19 para pessoas acima de 61 anos. Hoje começa na cidade de Embu das Artes e na segunda-feira começou nos municípios de Francisco, Morato e também em Santo André. E tem uma notícia importante que a gente é, conseguiu apurar aqui, trazemos no Fala Brasil, o Butantan está recrutando pessoas que já tiveram Covid-19 para doar plasma convalescente, a parte líquida do sangue rica em anticorpos neutralizantes contra o Sars-CoV-2 para ajudar no tratamento de pacientes com a doença. Sérgio.
0: Obrigado, Maria. Mais uma cidade do interior de São Paulo vai receber a vacinação em massa, além de serrana. Agora, Botucatu vai imunizar todos os moradores maiores de 18 anos. O projeto é do Ministério da Saúde. A ideia é entender quanto a vacina, quanto a vacina Oxford imuniza, a oxford AstraZeneca, que é produzida em parceria com a Fiocruz, se ela é eficaz contra as variantes do coronavírus. Botucatu tem 150 mil habitantes. Pelo menos 106 mil moradores devem ser imunizados. Até agora, o Brasil vacinou pouco mais de 14% da população, cerca de 30 milhões e 200 mil pessoas. Desse total, pouco mais de 14 milhões receberam a segunda dose.
1: Participe aqui do Fala Brasil, mande uma mensagem pelas redes sociais usando a hashtag Fala Brasil, comentando as reportagens, dando a sua opinião. E se você tem uma boa história aí na sua cidade e quer que ela seja contada aqui no nosso jornal, manda para o WhatsApp 11 997797777. E a onda de frio chegou ao Rio Grande do Sul, as cidades gaúchas também registraram temperaturas baixíssimas, de até 3 graus agora cedo.
0: Mas essa onda de frio não vai ficar só na região sul, não, vai chegar também aqui ao sudeste, ao centro-oeste e até mesmo no norte do país.
2: O termômetro já dava uma ideia, mas para quem estava na rua antes mesmo do amanhecer, parecia que estava ainda mais frio. Tive tinha que me agasalhar bem, porque eu estava assim tremendo
3: até às vistas.
2: Até meus olhos estavam tremendo de frio. Acostumados com as temperaturas mais baixas, os porto-alegrenses estão enfrentando a primeira massa de ar frio do ano.
3: A água de causa é um pouquinho mais quentinho, Vai sair para um o lugar estranho a diferença da, da sensação térmica. Né?
2: Uma diferença de 5 graus em menos de uma semana. Só para ter uma ideia do quanto a sensação térmica diminuiu, na sexta-feira da semana passada eu apareci aqui no Fala Brasil desse jeito, ó, só de camisa. Dá só uma olhada. Em Porto Alegre o frio está chegando, mas ainda é devagar. O dia hoje começou com 16 graus, só que hoje não dá para ficar assim não. Agora sim, agora eu tô quentinho. E as temperaturas mais baixas já mudaram a paisagem em alguns pontos do Rio Grande do Sul. Em Barão do Cotegipe, a geada tomou conta dos pastos. Na região da campanha, os termômetros chegaram aos 3 graus. O clima mais ameno é o resultado da passagem de uma massa de ar que veio da Antártida.
6: Ele vai seguindo seu curso em direção ao Equador. Então, essa a frente fria nada mais é do que o encontro entre a massa de ar frio com a massa de ar quente. Ela é, é, é digamos assim, é o porta-estandarte da massa de ar frio é a frente fria. Ela vem. Uh, dando seu recado.
2: Ana Paula mora perto da fronteira com a Argentina e viajou a noite inteira porque o Enzo veio passar no médico. Mesmo acostumados com o frio, eles se agasalharam bem e depois apostaram no café com leite para esquentar.
7: A gente estava até com uma cobertinha e mesmo assim a gente passou frio. Cafezinho, pão de queijo, tudo de bom.
2: E a previsão é de que essa massa de ar frio chegue até o sudeste do Brasil.
6: Não com temperaturas tão baixas quanto aqui no Rio Grande do Sul, que nessa madrugada foram registrados até menos do que zero graus. Mas um friozinho de 15, 14 graus no sudeste é capaz de ocorrer entre hoje e amanhã.
1: Uba! Frio e geada também em Santa Catarina. O estado registrou recorde de temperaturas negativas no amanhecer de hoje. E em São Joaquim, na Serra, o termômetro marcou menos 4 graus. A vegetação ficou coberta de branco depois da geada. A tendência é de frio na região até o fim de semana, em toda a Serra Catarinense. O ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, precisou passar por uma cirurgia. Ele teve uma espinha de peixe entalada na garganta. O procedimento removeu essa espinha, que estava presa, na verdade, no esôfago do ex-presidente. Apesar da urgência, Mujica está bem e deve receber alta médica ainda hoje. José Pepe Mujica tem 85 anos. Ele é um dos líderes mais admirados e carismáticos do mundo, com hábitos simples. E quando era presidente do Uruguai, doava 90% de todo o seu salário. Também ficou bastante conhecido por frequentar restaurantes simples, comuns e usar o mesmo Fusca Azul desde os 25 anos.
0: Levou ao pé da letra aquela expressão espinha atravessada na garganta.
1: Não é? É perigoso
0: isso. Terminou bem. A rainha Elizabeth II voltou ao trabalho depois da morte do marido. A monarca fez uma reunião virtual com diplomatas da Letônia e da Costa do Marfim. Eles estavam no Palácio de Buckingham e ela no castelo de Windsor, há pouco menos de uma hora de Londres. A rainha ficou duas semanas de luto pela morte do príncipe Philip.
1: A vacina contra a Covid-19, que está sendo desenvolvida pela Universidade Federal do Paraná, deve ficar pronta no ano que vem.
0: O imunizante teve bons resultados na fase de testes pré-clínicos. Os pesquisadores também estão desenvolvendo um spray imunizante.
13: As primeiras pesquisas começaram há 10 meses. Os resultados em animais, por enquanto, têm correspondido à expectativa e mantém o cronograma em dia. Isso quer dizer que em menos de um ano, os cientistas podem pedir autorização para iniciar a aplicação em humanos. A vacina paranaense é feita a partir de proteínas isoladas e com matéria-prima
9: acessível. Todos os insumos eles têm produção 100% nacional e o custo final dessa preparação é um custo muito baixo. Uma dose de vacina custaria alguma coisa entre 5 e 10 reais no máximo. Se a
13: testagem em humanos avançar, o imunizante deve estar à disposição no segundo semestre do ano que vem. Além da tradicional vacina injetável, a Universidade Federal do Paraná trabalha também com uma espécie de spray que seria aplicado no nariz.
2: Se nós tivéssemos uma vacina que pode induzir é, resposta imune sistêmica e também resposta imune localizada, por exemplo, na, nas mucosas das vias respiratórias, nós teríamos uma dupla proteção.
13: Para conseguir bancar a pesquisa, a UFPR fechou acordo com o governo do Paraná, que vai investir um milhão de reais neste primeiro momento. Dinheiro que será usado em equipamentos, insumos e pessoal. Na fase 3, o estudo pode custar até 50 milhões de reais. Como todos estão otimistas com os resultados apresentados até aqui, existe também uma conversa com a Assembleia Legislativa que pode financiar parte dos testes. Isso sem contar no projeto de construir uma fábrica de vacinas no Tecpar usando dinheiro estadual. Para a ideia avançar, é preciso primeiro que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorize o uso do imunizante.
0: O ministro da Economia, Paulo Guedes, tentou se explicar depois de ser flagrado, dizendo que a China inventou o coronavírus e que a vacina do país asiático, asiático é menos eficaz. Guedes falou ainda que o chanceler brasileiro vai dar explicações ao país. Os
9: comentários foram feitos pelo ministro da Economia durante reunião do Conselho de Saúde no Palácio do Planalto. Sem saber que o evento era transmitido pela internet, Paulo Guedes criticou a China, maior parceiro comercial do Brasil e principal fornecedor de insumos para vacinas e dos kits de intubação. O chinês inventou o vírus e a vacina dele é menos efetiva que a do americano. O americano tem 100 anos de investimento em pesquisa. Então os caras falam, qual é o vírus? É isso, Tá fica, está aqui a vacina quase. É melhor que as outras. O ministro defendeu a vacina da Pfizer, mas no ano passado, o Ministério da Saúde recusou 70 milhões de doses oferecidas pelo laboratório para serem entregues em dezembro. Só em março desse ano, o governo fechou acordo de compra de 100 milhões de doses. Guedes também disse que o Estado quebrou e que a saúde pública não será capaz de atender a demanda provocada pela pandemia. Ele quebrou no exato momento em que o avanço da medicina, eu não falo nem da pandemia, eu falo do direito à vida. Todo mundo quer viver 100 anos, 120, 130,
11: todo mundo vai procurar
9: serviço público. E não há capacidade instalada no setor público. Vai ser impossível. Paulo Guedes ainda afirmou. Pobre, está doente, dá um voucher para ele. Quer ir no Einstein? Vai no Einstein. Quer ir no SUS? Pode usar seu voucher onde quiser. Não tem gestão na saúde pública. No privado, o cara chega de manhã, viu que não está com febre e leva para a cirurgia. Tem que desocupar a cama. Já no público, o cara fica oito dias na cama esperando e vai se formando uma fila no corredor. Após comparações entre empresas privadas e públicas, o ministro foi informado que a transmissão estava acontecendo por uma rede social do Ministério da Saúde. Em seguida, ele pediu que fosse interrompida. A pasta da saúde removeu o vídeo da rede social e o link está indisponível. No final da noite de ontem, Paulo Guedes se explicou, dizendo que se referiu à China no sentido figurado. Esse vírus que veio de fora, então essa que foi a imagem feliz que eu falei, inventado, não é inventado. Não é? Nós sabemos que teve uma região de onde o vírus veio. Guedes ainda disse que tomou as duas doses da Coronavac e que o chanceler vai entrar em contato com a embaixada chinesa para esclarecer a situação.
1: O embaixador da China no Brasil já deu uma resposta ao comentário de Paulo Guedes. Na rede social, Yang Wanmin disse que até o momento a China é o principal fornecedor das vacinas e dos insumos aqui para o Brasil, que respondem por 95% do total recebido e que são suficientes para cobrir 60% dos grupos prioritários na fase emergencial. Disse ainda que a Coronavac representa 84% das vacinas que foram aplicadas no Brasil. E a cidade de São Paulo vai suspender, a partir de amanhã, os enterros noturnos nos cemitérios municipais. Vamos falar com Bruno Piscinato. Bom dia, Bruno. Por que essa decisão agora?
8: Bom dia, Mariana. De acordo com a prefeitura, essa decisão foi tomada porque diminuiu o número de sepultamentos nos cemitérios municipais, nos maiores cemitérios, como esse aqui da Vila Formosa, também do Vila Nova Cachoeirinha e São Luís, na cidade de São Paulo. Isso vai fazer com que agora, antes, os horários de sepultamento estavam sendo até as 10 horas da noite. A partir de agora, eles voltam para o horário normal até as 6 horas da tarde. De acordo com a prefeitura, no mês de abril, esse mês que estamos, foram 7.422 sepultamentos até agora. Pra gente ter uma noção, em abril, o mês, em março, desculpa, no mês passado, foram 9.799, quase 10 mil sepultamentos. Então, por conta dessa redução, esse horário noturno vai ser suspendido, mas a prefeitura informou que a qualquer momento, se for necessário, esse serviço pode voltar.
1: Vítimas denunciam uma mulher pelo que chamam de golpe da excursão barata em Belo Horizonte. Além dessa mulher não cumprir os serviços que estavam previstos no acordo, ela também prejudicou os colegas que
11: indicaram vários clientes para ela. Flávia é agente de turismo e ao longo dos anos atuando na área, conheceu muitas pessoas com quem fez parcerias de trabalho. Mas mesmo com experiência no assunto, ela diz ter sido vítima de golpe. Um dia, a menos na praia... Esse transtorno de ficar no lugar que toda hora estavam sendo ameaçados a ser despejado e ainda por cima o fato deles é ter pagado do bolso deles a comida. Depois da confusão, a agente de turismo até tentou conseguir o dinheiro de volta, mas foi enrolada por semanas até que perdeu contato com a suposta golpista. Ela falou comigo que ia fazer um depósito para mim de, de um valor lá para tentar me ressarcir da do, do alimentação. Só que quando foi na segunda-feira que eu fui olhar, não tinha também esse lado. Nós tentamos contato com a suspeita, mas não conseguimos falar com ela. Este número está programado para não receber ligações. A dica de especialistas para evitar cair neste tipo de golpe é sempre pesquisar a pessoa ou a empresa que oferece o serviço. E principalmente se a oferta parecer boa demais, desconfie. De acordo com o um advogado especialista em direito do consumidor, os clientes prejudicados devem juntar provas e procurar os órgãos de defesa.
9: Uma publicidade, contrato, pode ser contatos por e-mail ou WhatsApp, enfim, alguma coisa que consolide essa relação.
0: E mais uma triste realidade imposta pela pandemia. Pelo menos 45 mil crianças e adolescentes ficaram órfãos em todo o país. Perder os pais já mexe, claro, com a vida da pessoa, mas isso pode causar traumas ainda mais graves por acontecer em meio à pandemia.
10: Aos 23 anos e sofrendo pela morte da mãe, Aline assume uma grande responsabilidade. Ela, que já tem dois filhos de 2 e 7 anos, também vai cuidar de três irmãos, um deles de apenas um mês. A mãe dela, Helenice Dias de Souza, morreu de COVID-19.
7: Nunca imaginei passar isso na minha vida, que eu sempre falava, nossa, nunca me imaginei com quatro filhos, de repente, cinco. Para mim foi um abalo, que é uma dor assim que eu vou falar, que sei que eu não desejo para ninguém, e eu não sabia que doia tanto, sabe? Helenice tinha 40
10: anos. Ela apresentou os primeiros sintomas da doença Poucos dias após dar à luz ao nono filho, a doméstica precisou ser entubada e acabou morrendo cerca de 24 horas depois. E é olhando para o céu que a filha de 3 anos busca a explicação para a ausência da mãe. Fala assim que minha mãe virou uma estrelinha no céu,
7: né? Aí eu falei assim, ô oh, Mica. Falei assim, ô oh, neném aqui, minha mãe foi morar lá no céu, ela virou uma estrelinha. Ela fica da janela, ela e meus filhos, fica assim, ô oh, vovó, eu te amo, você cuida de nós aqui.
6: E fica falando assim, olha minha mãe vai morar no céu pro resto da vida, não vai voltar não.
10: Pelo menos 45 mil crianças e adolescentes de todo o país perderam o pai ou a mãe durante a pandemia, segundo o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. A ausência dos pais traz um trauma muito grande para as crianças, mas os danos podem ser menores se os órfãos forem acolhidos em lares cheios de afeto. O importante é que ela se sinta acolhida, que ela se sinta amada, que ela esteja
12: em um lar, que a reconheça enquanto sujeito de direito, um lar que traga
10: proteção, que traga, que traga afeto. Diante de tantos acontecimentos que marcaram a despedida da mãe e a chegada de mais um irmão, só mesmo a solidariedade para trazer um conforto à jovem e o tempo
7: para amenizar a dor. Às vezes eu até esqueço, aí eu lembro, ai meu Deus, minha mãe, era era para estar tá no meu lugar fazendo isso, e agora eu tenho certeza de onde ela está, vai ter muito orgulho de mim.
1: A Anvisa interrompeu a análise do pedido que foi feito pelo Instituto Butantan para dar início aos testes clínicos em humanos da vacina da, do Butantan, a Butanvac. Vamos até Brasília falar com a Vanessa Lima. Vanessa, bom dia. Então a Anvisa nem autorizou, nem negou, só suspendeu a análise do pedido.
7: Bom dia, Mariana. Segundo a agência, o pedido de autorização e o protocolo de estudo clínico enviados na última sexta-feira ainda estão incompletos. Foram listados 44 itens necessários para o aval. O Instituto Butantan informou que vai manter contato com a Anvisa para esclarecer o que for necessário para dar prosseguimento à liberação dos testes com a Butanvac. A nova vacina será totalmente produzida no país sem a necessidade de insumos internos. Importados.
0: E, Vanessa, a produção de vacinas aqui no Brasil pode ganhar um reforço. Notícia boa, então.
7: É isso, Sérgio. Isso porque o Senado aprovou um projeto de lei que autoriza as fábricas veterinárias a produzir temporariamente vacinas contra a Covid-19. Cabe à Anvisa fiscalizar essa produção. O projeto segue agora para a votação na Câmara. Olha, e uma boa notícia que já está valendo é que o Ministério da Saúde incluiu as mulheres grávidas e aquelas que acabaram de ter bebê no grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19. Sérgio, Mariana.
0: Obrigado, Vanessa. Com o avanço da vacinação contra a Covid, os Estados Unidos começaram a flexibilizar as medidas de combate ao coronavírus. Quem já está totalmente imunizado não será obrigado a usar máscara em espaços abertos ou em grupos pequenos. Já em ambientes fechados, a regra se mantém para todos.
5: This is
0: os Estados Unidos já aplicaram mais de 232 milhões de doses de vacina, sendo que 37% da população estão totalmente imunizados. O país também liberou a entrada de estudantes, pesquisadores e jornalistas brasileiros com visto. Os viajantes devem apresentar teste negativo de covid-19 feito três dias antes do embarque. No caso dos alunos... Todos precisam estar matriculados em intercâmbios ou programas acadêmicos que comecem a partir de 1º de agosto deste ano e podem chegar ao país até 30 dias antes do início das aulas. Já para quem não tem o visto, a entrada segue bloqueada. O presidente Jair Bolsonaro reeditou o programa que prevê a redução de salários e da jornada de trabalho. A gente volta à Brasília ao vivo agora com Guilherme Portanova. Guilherme, bom dia. Essas medidas foram adotadas no ano passado e voltam no momento mais crítico da pandemia.
5: Exatamente, Sérgio. Muito bom dia para você, muito bom dia a todos. Olha, são medidas para preservar o emprego e a renda. São duas medidas provisórias que autorizam as empresas a reduzirem salário e jornada de trabalho e adiarem também ah, o recolhimento do fundo de garantia por tempo de serviço. Essa suspensão dos contratos pode ser de até 120 dias, está autorizada a redução da jornada de trabalho e dos salários em até 70%. Neste caso, o governo vai bancar a diferença salarial é, por, para os trabalhadores com base no valor do seguro-desemprego que esses trabalhadores receberiam no caso de serem demitidos. Também está autorizada a alteração do período de férias, pode ser antecipada as férias desses trabalhadores. Todas essas medidas foram publicadas hoje no Diário Oficial da União. Mariana.
1: Um mercado foi interditado depois que mais de 3 mil produtos vencidos foram colocados à venda. A fiscalização chegou ao local, que fica na região de Samambaia, no Distrito Federal, depois que um cliente fez a reclamação no Procon. Os produtos foram apreendidos e o supermercado, a princípio, vai ficar 10 dias fechados, além de ser multado.
0: Situação dramática na Índia. Médicos acreditam que o número de casos de coronavírus pode ser ao menos... 30 vezes maior do que os números oficiais. Vamos então falar com a nossa correspondente na Ásia, Silvia Kikuchi. Silvia, boa noite para você. O que é está que por trás desse, desses números?
5: Bom
10: dia para você, Sérgio Mariana. Entre as principais razões estão a falta de infraestrutura, falhas humanas e poucos testes aplicados. Até agora, o país registrou quase 18 milhões de infectados. Mas, segundo a estimativa, o número real pode ser de mais de meio bilhão de casos. Até mesmo o número de mortes, contabilizado em pouco mais de 200 mil, pode chegar à casa dos 400 mil ou quase um milhão no pior cenário. Com os hospitais superlotados, a maioria das pessoas está morrendo dentro das casas, em ambulâncias, ou em salas de espera. Hoje, a Singapura enviou duas aeronaves com tanques de oxigênio para a Índia. E outros países, como Estados Unidos e Alemanha, também se mobilizam para enviar ajuda.
0: Há quase um mês, os tripulantes do navio que encalhou no meio do canal de Suez, no Egito, esperam para voltar para casa. Eles estão proibidos de deixar a embarcação até que a empresa responsável pague uma indenização bilionária para o país. A correspondente Bianca Zanini tem os detalhes.
14: Presos em um navio, longe de casa, no centro de uma disputa judicial internacional. E sem garantia de quando poderão voltar. Essa é a realidade para os 23 membros da tripulação do gigantesco navio Ever Given. No dia 23 de março, o navio porta-containers encalhou no canal de Suez, no Egito. Cerca de 12% do comércio global passa pelo canal, que é a conexão marítima mais curta entre a Europa e a Ásia. O acidente causou um enorme congestionamento e a suspensão da navegação pelo canal por seis dias. Desde que foi libertado, o navio está com a carga e os tripulantes em um lago próximo ao canal. A autoridade egípcia do canal de Suez fez uma reclamação de quase 5 bilhões de reais contra o proprietário japonês Shoei Kizen. Na segunda-feira, o chefe da autoridade do canal disse que espera ver um acordo com o proprietário e a seguradora do navio o mais rápido possível. Alguns especialistas alertam que isso pode demorar meses e até lá a tripulação vai ter que seguir no navio. Mas a autoridade afirma que eles podem ser substituídos desde que marinheiros protejam a embarcação. Até agora, toda a tripulação foi paga conforme os contratos e, após uma visita, a Federação Internacional dos Trabalhadores em Transporte disse que eles estão de bom humor.
1: Por enquanto, né? Muito tempo dentro de um navio. Nessa pandemia, todo mundo também fica muito mais tempo na internet, né? E tem gente que quer aparecer bem, sempre bem, nas postagens, nas redes sociais, faz uma foto nossa, <risos> nas chamadas de vídeo, nas reuniões de trabalho... Né?
0: Tudo isso é normal, o problema é não aceitar a própria imagem, aí a pessoa até exagera nos filtros e isso pode indicar um problema de falta de autoestima ou até algo ainda mais grave.
6: Já não basta apenas viver, as experiências têm que render uma boa pose nas redes sociais. E antes de postar, tem ainda a parada quase obrigatória nos aplicativos de edição. Os primos Nicolas e Emily são da geração dos filtros, responsáveis por aquela verdadeira transformação no visual nas fotos. Para falar a verdade mesmo,
8: passo por mais de 12 aplicativos. Primeiramente, eu abro o aplicativo para poder mudar a cor, coloco para poder fazer recorte, algumas vezes um fundo
7: branco. É, aqueles que do nariz, que eu não gosto do meu nariz. É assim, para me postar foto, para mim me achar bonita, eu preciso da filtro. Filtro. Parece que minha autoestima depende do filtro, sabe?
6: Isso não é só coisa de adolescente. Angelina é modelo fotográfica. As edições nas fotos, mesmo que sutis, são comuns. Na vida real, na verdade mesmo, não é melhor com filtro. Não vou falar que eu sou feia, sou linda, mas a gente acaba acostumando. Um filtro aqui, outro ali, é normal. Mas fica a pergunta, quando a necessidade de se ver diferente revela que há um problema grave de autoimagem? Os filtros uniformizam a pele, escondem as olheiras, aumentam os olhos, os cílios, afinam o nariz e o rosto. Um pacote completo para parecermos mais jovens, descansados e dentro de um padrão considerado ideal de beleza. Se ver nessa imagem e gostar, não é o problema. O problema é deixar de gostar de si mesmo ao se ver no espelho, é o chamado transtorno
7: dismórfico corporal. Algumas pessoas com dismorfia eles acabam evitando chamadas de vídeo. Se faz uma chamada de vídeo, nunca é um vídeo mostrando o rosto, nem a própria pessoa, é sempre voltado para a parede, para evitar que as pessoas possam vê-la, né? sem filtro, sem nada para proteger essa imagem. Segundo a
6: psicóloga, durante a pandemia, em geral, as pessoas ficaram ansiosas. Além disso, tiveram mais tempo nas redes sociais. O resultado tem sido um aumento dos problemas com a autoimagem.
7: As pessoas acabam é, se socializando virtualmente. Então, o contato se dá por meios de redes sociais. E se a gente não se cuida, é claro que isso vai desencadear, sim, problemas emocionais, como ansiedade, depressão.
6: Uma pesquisa feita durante a pandemia nos Estados Unidos, Inglaterra e Brasil revelou o impacto do uso dos filtros das redes sociais na autoestima. Mais de 8 em cada 10 brasileiras com apenas 13 anos de idade disseram já ter aplicado algum recurso para mudar a própria imagem nas fotos. Além disso, quase 80% destas adolescentes tentam ocultar pelo menos uma parte do corpo que não gostam antes de postar. 60% das meninas que passam de 10 a 30 minutos editando fotos relatam ter baixa autoestima. Essa autodistorção digital da aparência é resultado da tentativa de atender a padrões irreais de beleza. Durante a pandemia, as consultas sobre cirurgias plásticas
13: aumentaram no consultório deste médico. As pessoas estão mais tempo dentro de casa, elas têm olhado um pouco mais para si mesmas, assim, tanto no espelho quanto é, nas, nas reuniões, nas conferências. Né? Existe uma liberdade maior é, de durante o período pós-operatório, por, por estar com máscaras.
6: É preciso ter bom senso. Paulo Henrique acompanha os sobrinhos de perto. Costuma explicar que as fotos postadas pelos influenciadores não são completamente reais e que a vida fica mais divertida sem tantas
2: cobranças. A pessoa sempre quer com filtro, tira uma foto, não tem filtro, ela não gosta, acaba não gostando dela mesma. Né? Aí acaba a pessoa querendo... Sei quem não é, né? Nem precisa de nada nessas coisas lindas aqui. ó. Ela é mais bonita ainda, de máscara.
1: <risos> Brasileiros, até então invisíveis, podem continuar assim e sem a ajuda de políticas públicas, porque o censo do IBGE não vai ser feito esse ano por falta de dinheiro.
4: O Alvará e a documentação estão em dia, mas a pandemia proibiu as feiras no Rio. E já que não pode montar barraca, o jeito é adaptar o porta-malas do carro.
9: A gente está se virando do jeito que dá. Muitas pessoas vêm para cá e
4: armam um puxadinho. Muita gente em todo o Brasil vive esta realidade do trabalho informal. Mas não dá para ter estatísticas porque o censo do IBGE foi cancelado pelo governo federal por falta de verbas. Por lei, a pesquisa deve ser feita a cada 10 anos e em 2020 já tinha sido adiada por conta da pandemia.
10: Sem o censo, a gente não é visto.
6: E a gente precisa, a gente precisa muito disso.
4: Sem a realização do censo, milhões de brasileiros ficam invisíveis. Veja este exemplo. Aqui, todos são trabalhadores informais. Se a contabilização do número de feirantes não for feita corretamente, a previsão do orçamento do governo para algum tipo de programa voltado para eles fica bem distante da realidade. Na prática, significa dizer que essas pessoas podem perder os benefícios de alguma política pública. Esses dados todos interferem, por exemplo, nos repasses das
9: verbas públicas que vêm do, do governo federal para os fundos de participação dos municípios. Não fazer o censo significa, por exemplo, que tem município que deveria estar recebendo mais recursos e vai receber menos.
4: O orçamento para a pesquisa, que era de pouco mais de 3 bilhões de reais, sofreu quatro reduções e ficou em 53 milhões. O Sindicato dos Trabalhadores do IBGE teme que isso resulte em demissões.
12: O orçamento teria que dar conta da manutenção de todos os trabalhadores temporários que já foram contratados e já foram treinados na casa. Se o Instituto fizesse outro processo seletivo para treinar novamente um outro contingente de pessoas... Então, isso seria um desperdício de dinheiro público.
4: Enquanto nada se resolve, os invisíveis do Brasil se viram como podem.
10: Nós que fabricamos, somos pequenos, mas existe uma logística atrás de cada barraca que está aqui trabalhando, de cada pessoa que está aqui trabalhando. Estou ali com o meu carro cheio de mercadoria, sem poder trabalhar. E as pessoas que dependem disso aqui... Tem muita gente passando fome.
0: Cortinas do Abraço estão sendo instaladas em mais de 20 casas de idosos em Blumenau, interior de Santa Catarina. Muitas famílias estão se reencontrando e aliviando a dor da distância. Nas mãos habilidosas dessas costureiras, o plástico se transforma em cortinas.
9: O material resistente impede a transmissão do vírus e pode ser higienizado rapidamente para ser reutilizado. Aos poucos, a saudade vai desaparecendo dentro do abraço. São famílias que estão vivendo longe dos parentes com quem conviveram por uma vida inteira. Mais de 600 pessoas vão ser beneficiadas com as cortinas de abraços, que serão distribuídas até o fim dessa semana e vão ficar disponíveis nos lares de idosos por tempo indeterminado. Mesmo sendo feita com material seguro, os protocolos de higienização e proteção serão mantidos, tanto para os idosos quanto para os familiares.
1: A gente termina o fala Brasil de hoje, bom dia.